0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und heute dreht sich tatsächlich auch auf das, was auf dem Kopf ist, nämlich die Haare. Vor mir sitzt nämlich Langhaarmädchen Mona und wenn du die Langhaarmädchen noch nicht kennst, dann google das einfach mal. Mona und Julia sind ein Du, die eine Vision haben, die ähm, um Schönheit sich dreht, nämlich nicht dich zu optimieren sondern um dich wohlzufühlen und das ein, in einem Miteinander miteinander zu kreieren. Die beiden haben jetzt auch einen eigenen Podcast Langhaarmädchen, also nach der heutigen Folge kannst du da gerne rein hören und das coole ist, du kannst dir dieses Langhaarmädchen Feeling auch nach Hause holen. Die beiden haben es geschafft mit ihren unter 30 in 13 Ländern mittlerweile ihre Produkte zu vertreiben, alles für für den Kopf und für die Haare und fürs Wohlbefinden. Und du findest ihre Produkte auch in jedem DM in Deutschland, also direkt nach der Folge hinrennen und sich Feeling für nach Hause holen. Und ich bin froh, dass Mona heute hier ist, dass wir ihr in den Kopf gucken können, um zu gucken, hey, wie ist denn deine Persönlichkeit auch so geworden, so frei? Gab es Situationen, die sind dir schwer gefallen? Wie bist du mit Emotionen umgegangen? Und da gucken wir heute rein. Herzlich willkommen, Mona von Langhaarmädchen. Mädchen!
1: Juhu. Und oh ohne Schmarrn, ich freue mich so, heute dabei zu sein. So, so
0: schön. Ey, und ich freue mich so, weil getroffen habe ich dich ja das erste Mal, ich glaube, letztes Jahr auf meinem Seminar von Tobi, da habt ihr beide teilgenommen. Okay. Und das ist so witzig, wenn ihr beide ja... Äh, Masterclass war, glaube ich, das erste Mal, dass, als ihr mit dabei wart. Und dann hieß es schon immer überall, ich hatte gar keinen Plan, wer ihr seid, ne? Und dann hieß es schon überall, ah ja, da kommen die Langhaarmädchen, mädchen da kommen die Langhaarmädchen. mädchen Ich so, ja, wer sind denn diese Langhaarmädchen, Sind die das, weil die lange Haare haben? Also so ganz... Plum ja. so, okay, ich vom einen auf das andere, aber was steckt denn dahinter? Und da steckt ja eine richtige Vision dahinter. Und wir haben gerade gesprochen, wenn du nicht dich mit Langhaar-Mädchen identifizierst, sondern dich vorstellst, also wer ist denn eigentlich Mona als Mensch? Wer bist du?
1: Ja, grundsätzlich, also gelernt, Mona ist mein Name, gelernt, ich bin eine Friseurin, habe sehr ambitioniert, damals meine Ausbildung gemacht, habe einen Friseurmeister gemacht, habe dann eine Hair Make-up Artist Ausbildung gemacht und letztendlich habe ich mich sehr 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 lang mit meinem Beruf quasi identifiziert, zu sagen, okay, ich bin Friseurin, und man mhm. setzt ja allein dadurch eine unfassbare Grenze. Jetzt würde ich sagen, ich bin Visionärin, ich bin Unternehmerin, ich bin Friseurin und ich bin alles und irgendwie aber auch nichts und reines Bewusstsein. Ähm, und da hab, hat sich mein Denken so krass transformiert, wo ich mittlerweile in jeder gar keine Grenzen mehr setze. Weil das Mantra, was ich für mich wirklich immer so habe, ist dieses Ich bin grenzenlos. Also Grenzenlosigkeit ist für mich mit mein stärkster Wert, weil der mich wirklich so krass begleitet. Und ich habe mir das damals ähm, wirklich in meine Handinnenfläche immer geschrieben und habe es immer wieder angeschaut das ist zu meinem wirklich täglichen Mantra würde. Und das war schon mal für mich ein sehr ausschlaggebender Moment.
0: Ach krass, weil, ähm, weißt du jetzt, ihr beide und du, ihr habt ja einen Traum verwirklicht, auch ja. euer Ding zu leben. Ihr habt euren Platz in der Welt gefunden. Du hast dein Warum gefunden, was du gerne verändern willst. Du hast eine ganz klare Vorstellung davon, warum dieses, wofür dieses Konzept Langhaarmädchen steht. Du kommst ja aber aus so einem ganz klassischen, auch leistungsgetriebenen. Ja, also du willst ja auch das Gut machen. Du hast den Meister gemacht. Und wenn man schaut, wo du überall warst, mit wem du gearbeitet hast, es ist ja, es ist ja irre. Kannst du sagen, was dann überhaupt der Auslöser war, dass sich dein Bewusstsein überhaupt mit der Thematik beschäftigt hat, zu sagen, hey, dass du überhaupt auf diese Grenzenlosigkeit gekommen bist? Da muss ja irgendwas passiert sein in deinem Kopf.
1: Und das war wirklich so ein Moment, dieses, also ich hatte es schon immer, wenn ich sehr zu reflektiere, dieses Stück weit, hä, da ist doch noch irgendwas. Mhm. Und egal, wo ich war, ob das jetzt in Kapstadt war, in dieser High-Fashion-Szene, wo ich mir gedacht habe, das ist mein Traum, da muss ich hin, dann war ich da und habe festgestellt, hä, irgendwie auch nicht, ich fühle mich nicht wohl für mich nicht angekommen. Das, das ist nicht das, was ich eigentlich will. Da ist noch irgendwie irgendwas mehr.
0: Also war, war das so ein unglücklich Gefühl? Von ja. außen ist das jetzt, ist das so eine Situation, wie man sich vorstellt, dass man sagt, hey, von außen habe ich doch alles. Eigentlich müsste ich ja dankbar und glücklich und zufrieden sein, aber das also. innere Gefühl matcht mit dem Zustand nicht.
1: Genau. Genau. Und ich habe das aber halt mega immer, für mich war immer nur das Außen dafür zuständig ja. also, hm. Aber das, ich bin dafür so dankbar, letztendlich, weil ich mir denke, darauf habe ich, wegen dem Thema, habe ich mich ja dann auch auf den Weg gemacht, um da wirklich mal dahinter zu schauen, hä, was macht mich dann eigentlich glücklich? Wobei es mir nie um dieses Glücklichsein das ging mir darum nicht so. Also ich wollte, ich hatte, einen ganz krassen, ich hatte ein ganz krasses Erfolgsstreben. Mhm. Also ich wollte schon dieses, boah, ich bin als Hair maker, make aber ich wollte unbedingt für die großen Top-Marken arbeiten. Und ich wollte unbedingt dieses, boah geil, was denken denn, für mich ist immer das Thema, was denken denn die anderen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Australien bin und in einem Salon arbeite, das ist es was komplett anderes, wie wenn ich in München arbeite. Und dann war das für mich so geil. Und ich gehe nach Sydney und nicht so wie alle anderen, die sich auf Reisen machen, das fand ich immer total lächerlich, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Mhm. Sondern ich dachte mir so, ich bin nach Australien. Ich suche mir einen Salon raus und dann will ich gesponsert werden. Und das habe ich in Kapstadt habe ich es geschafft, für die Top-Marken zu arbeiten. In Sydney habe ich es geschafft, dass sie mich nach sechs Wochen hätten gesponsert. Ich hätte bleiben können. Aber es war beides mal so, hä, das ist es nicht. Und ich dachte mir so, super, wenn du dich damit identifizierst, was du bist, und dann hast du dieses eigentliche Ziel, diesen eigentlichen Traum, den du hast. Du mhm. bist da und es zack zack und es ist da und du denkst so das also, erfüllt mich aber nicht. Man okay. hat halt gleich krasse Erwartung, was das mit einem dann macht, wenn es im Außen passiert. Und dann war aber dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, weder das eine noch das andere, aber in, mit diesem Gefühl, in diesem Moment fliege ich sicher nicht nach Deutschland mhm. und komme zurück, arbeite wieder im Salon, was mich nicht erfüllt. Und dann mhm. dachte ich mir, hey, also lieber investiere ich jetzt ein Jahr meines Lebens und mache die restliche Zeit meines Lebens zu die Zeit meines Lebens, bevor ich irgendwie jetzt zurückgehe in einem Salon arbeite und wieder da bin, wo ich war. Also das war für mich, das konnte nicht sein, dass ich nicht erfüllt bin. Also das
0: kannst du irgendwie sagen, wo diese Klarheit hergekommen ist. Weil guck mal, interessant ist ja von außen. Es war Sydney, es war Kapstadt. Du hättest ja auch einfach weitermachen können und sagen können: Hey, ich gehe nach New York. Hey, ich gehe da und dahin in wieder eine andere fancy Großstadt. Das hätte ja aber nur mehr Großstädte in mehr Ländern aneinandergereiht und ja vom inneren Gefühl wieder nichts verändert von dieser Sinnsuche. Kannst du sagen, woher diese Klarheit? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du da sitzt, da machst du ja auch einen emotionalen Prozess durch. Irgendwie so, ja. ah, warum ist das nicht? Und da kannst du beschreiben, wo, wo diese Klarheit hergekommen ist für dich, das einfach zu, zu machen und welche Gefühle dich vor allen Dingen auch darin begleitet haben in diesem Prozess. Weil leicht ist es ja nicht. Es klingt im Nachgang ja immer, ja, ja, das war ja dann so klar, aber was, ich stelle es mir nicht leicht vor in dem Moment, finde ich.
1: Also grundsätzlich war es, glaube ich, immer dieses, dass ich, dass ich das nie... Mein Papa, der hat schon immer gesagt, ich muss Träume, Ziele und Visionen haben. Mhm. Und ich dachte mir immer, hä, ich das ist doch nicht das, also da geht doch noch so viel mehr, also diese innere Klarheit, ich habe nach außen hin, ich hatte immer so ein Thema mit erst wenn ich 10 Kilo weniger habe, dann bin ich erfolgreich, wenn ich schlank bin, dann bin ich, dann kann ich wirklich erst den Erfolg haben, ich habe das aber nie geschafft und ich dachte paradoxerweise irgendwann, dass wenn mich irgendwas erfüllt, dann gehen auch die Kilos weg und erstens, also ich hatte nur die Klarheit, ich arbeite jetzt gerade in einem Salon in Sydney. Wenn ich glücklich bin, dann wäre ich ja entspannter. Dann würde sich doch mein Gewicht auch regulieren, sage ich jetzt mal. Und das war tatsächlich, das hört sich total lepat an, aber das war wirklich für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, dann kannst du das noch nicht sein, denn das, weil sonst würde mein Körper ja da auch mitmachen. Mhm. Und, das, und das, war, das war für mich da tatsächlich eine Klarheit zu sagen, okay, dann kannst es das aber nicht gewesen sein. Und das Gefühl stimmt ja auch nicht mit überein, weil ich irgendwann gelernt habe, ja, ähm, wenn du wirklich mit dir im rein bist, weil ich hatte immer so ein krass emotionales Essverhalten und ich habe halt mich so oft so krass gestresst gefühlt und so ein krasses, so ein unglücklich sein, so ein, oh, das erfüllt mich nicht wirklich. So ein wirkliches, dieses, oh, ich komme heim und ich habe nicht dieses, boah, geil. Und das hatte ich, dieses Brennen hatte ich eine Zeit lang. Mhm. Ich habe die Ausbildung damals bewusst angefangen. Ich habe damals in der 10. Klasse Realschule, bin ich jedes Mal danach in den Salon, wo ich anfangen wollte, dass ich die Ausbildung da machen kann. Also da hatte ich mega diesen Drive.
0: Ja, du hast voll Biss, ja, du hast auf jeden Fall bis in Action gekommen. ne? Ja. Du musste dich auch keiner von extern hin motivieren, nehme ich an, sondern das kam aus dir heraus. ne
1: Ja. Und deswegen, da war für mich und dann halt auch zusätzlich auch immer die Gespräche mit Julia, sie war so die Einzige, mit der ich in der Zeit immer viel geskypt habe, wo ich ihr immer gesagt habe, so, okay, dann war es wieder dieses, okay, ich will nach Sydney und will gesponsert werden. Und dann hatte ich das Sponsorship in der Hand und dachte mir so, hä, das ist nix, was mich... Und sie so, dann lass es, dann kommt da noch was anderes ich so, ja, aber was was mache ich denn jetzt? Und dann und dann war eben dieser entscheidende Punkt, dass ich mir da diesen halt Bus gekauft habe. Und das war für mich das allerwertvollste, weil mit dem Bus, den ich mir gekauft habe, in dem ich ein halbes Jahr gelebt habe, ich habe halt alles reduziert. Ich habe kein Fernsehen mehr geschaut. Ich habe bis dato halt viel Fernsehen halt auch geschaut. Ich habe noch nie, das ist echt peinlich aber bis ich 25 war, nie ein Buch gelesen. Mhm. Und dann eben angefangen, weil bei dem Bus, den ich gekauft habe, an der Decke so Sprüche war wie Believe in your heart, boy, dear, love what you do. Und habe mir echt mal gedacht, okay, was wäre denn mein Idealfall? Was wäre denn, wenn ich, wenn ich das tue, was ich liebe, was würde ich dann tun? Wenn ich wirklich so groß mal träumen darf und ich habe mir das so erlaubt, weil ich irgendwie auch verzweifelt genug war, weil ich mir gedacht habe, ich habe gerade hab keine Ziele. Ich weiß gerade nicht, ich dachte, das ist das Höchste, was man als Friseurin und Hair and Makeup Artist machen kann. Und es hm. weiß nichts, wo ich den Weg hätte weitergehen wollen. Das hat mich ja zu dem Zeitpunkt schon nicht erfüllt. Und dann war halt wirklich so der Gedanke: so, okay, okay, scheiß drauf. Also, ich überlege jetzt mal wirklich, was, was wäre denn, wenn alles möglich wäre, was wäre mein Idealfall? Und das war halt dieser Busmoment, von dem ich so gern spreche: diese Stille, keine Ablenkung zu haben und einfach mega bei sich zu sein weil ich in dem Bus schlichtweg ja nichts hatte, wie bis auf das ich halt an die Decke geglotzt habe mit diesen motivierenden Sprüchen eben.
0: Was ist da in dir abgegangen? Ich stelle mir das extrem vor, zwischen Chaos, Verzweiflung, Freude, einmal durch, durch alle Emotionen durchgerauscht, so für dich.
1: Voll, es ist so spannend mit dir auch mal mehr über dieses emotionale Thema zu sprechen, weil viele hm. halt immer genau diesen Weg wissen wollen, wie ich den dann gegangen bin und so weiter. Aber ey, es war alles andere, ich sage immer, Australien war für mich nicht schön. Ich, ich war da in diesem Bus und von über, und da habe ich mich mit Emotionen noch nicht auseinandergesetzt. Also von Ängsten, dass, oh mein Gott, mir ist alles gerade zu viel und ich schaffe das doch ewig, eh ich hatte mega die Selbstzweifel, von mega die Überforderung an Ideen, die alle auf mich eingekrasselt sind von einer absoluten Begeisterung, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich kann Berge versetzen, komplettes Kribbeln in den Körper, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das wird sensationell. Von über die so, du schaffst doch eh nichts und vergiss, ver dass da irgendwas kommen wird, was du umsetzen kannst, weil ja, bisher hast du doch auch nicht das gefunden, was dich wirklich ähm, glücklich macht. Und Also das war ein Auf und Ab und Auf und Ab und ich habe halt alles ich habe mich in alles, und da bin ich halt schon ein guter Mensch, in mich alles so krass reinzusteigern. Weil ich hätte da, da war es bei mir aber so, wenn wir gerade um das Thema Emotionen, das finde ich gerade nämlich auch so spannend, mhm. weil ich habe Emotionen krass unterdrückt mit Essen. Immer dieses, oh ja, jetzt entspanne ich. Entspannung war für mich halt dann Essen, mich müde machen, um wieder runterzufahren genauso wie, oh Gott, ich bin so begeistert, da genauso Essen, wieder mich runterzufahren und ich habe das halt mit allem kompensiert aber durch das habe ich die Emotionen gefühlt immer so ein bisschen gestoppt mhm. und mich so fließen lassen und damit lerne ich das ist gerade für mich jetzt nach drei Jahren ein sehr interessanter Prozess, damit nochmal ganz anders lernen umzugehen und das ist so spannend, aber damals es kam alles und ich konnte damit nicht wirklich umgehen. Das hat mich alles überrollt. Und ich wusste ja auch nicht, dass Gefühle natürlich sind. Es ne? sind alles von Verlangen, von Angst. Es ist ja alles Wut, Zweifel, genauso wie Hoffnung und Liebe und Begeisterung. Es ist ja alles natürlich, aber jedes Gefühl ist auch wieder vergänglich. Und ich habe aber meine Gedanken gefühlt, also meine auf Gefühl basierenden Gedanken ich bin in so einem Gedankenkarussell jedes Mal geschleudert. Klar, dass du da mega da, du verlierst dich ja komplett.
0: Und das kannst, war's. kannst, weil ich also in meinem Kopf, während du redest, dann stelle ich mir das so vor, wie als wärst du echt auf so einem Jahrmarkt, wo alles gleichzeitig bunt glitzert. Da, dann ist noch Musik überall, die Achterbahnen fahren rauf und runter und gefühlt sitzt du in all diesen äh, Gefährten, die es auf der Achterbahn gibt, gleichzeitig. <lacht> ja. Aber du kannst nicht äh, zu dem Mann gehen, der die Tickets verkauft und sagt Stopp! Kann man mal kurz alles anhalten hier? Ich muss mich mal gerade so orient orientieren, wo ich hier so bin. Und deswegen ist meine Frage, kannst du sagen, wie lange das diese Phase gedauert hat? Weil ich finde ja bewundernswert, dass du dir ja, ich habe mehrere Sachen schon rausgezogen, erstmal hast du dir ja erlaubt im Kopf mit diesem, ach scheiß drauf, ich denke jetzt mal, was alles möglich wäre. Du hast ja erstmal Platz im Kopf selber erlaubt zu träumen, dann ja aber in dieses Chaos gestürzt mit allem drum und dran. Kannst du sagen, wie lange es gedauert hat und was dir in der Phase geholfen hat? Weil du hättest ja auch sagen können, oder du hast gesagt, es ist mir zu viel, du hast es ja aber nicht abgebrochen und bist zurück in den Salon gerannt. Ach nee, ich mach doch das Sponsoring. Weißt du, so zurück zum sicheren Hafen. Kannst du was sagen, was dir in der Phase geholfen hat?
1: Ich habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Mhm. Und da habe ich dann mit mein erstes Buch gelesen. Und das war Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, da gibt es Bücher. <lacht> können einem ja wirklich helfen, wenn man das umsetzt. Und dann habe ich wirklich angefangen so, okay, diese... Gefühle sind natürlich und sind vergänglich. Große Ziele setzen, Ziele visualisieren, das machen auch die erfolgreichsten Menschen. Und dann war plötzlich für mich irgendwie so eine komplett neue Welt. Und ich konnte auf jede Verzweiflung, die ich hatte, habe ich immer wieder eine Antwort mehr oder weniger in diesem Buch gefunden. Mhm. Also ein Stück weit zu sagen, okay, es gibt... Die erfolgreichsten Menschen der Welt sind oftmals gescheitert, waren komplett am Boden, waren pleite. Weil ich habe mir diesen Bus gekauft und war halt danach, ich hatte ja nicht so viel gespart, weil ich dachte, ich arbeite in dem Salon und war halt danach erstmal pleite, hatte keine Kohle mehr und dachte mir so, krass, aber die erfolgreichsten Menschen waren auch schon mal pleite. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also so, so, so fing das halt dann langsam an. Und dann bin ich von Gesetze für Gewinner auf viele Podcasts und YouTube-Channels kommen, weil ich ja solche Selbstzweifel hatte, weil ich mir dachte, okay, wenn ich irgendwas kreieren will und ein Satz, der mir so im Kopf geblieben ist, ist, dein Unternehmen ist 80% deiner Persönlichkeit, wo ich mir dachte, okay, stopp, scheiße, da muss ich mega an mir arbeiten. Wie hm. arbeite ich an mir und dann bin ich eben viel auf diese Persönlichkeitsbücher gekommen und YouTube und Podcast, wo ich mir dann wirklich alles reingezogen habe in meinen Bus. Und habe gefühlt nichts anderes mehr gemacht, bis auch zu sagen, okay, was sind die Habits, was sind die Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen? Ich fange an zu meditieren, ich fange an zu visualisieren, ich fange an groß zu träumen und habe mir das so erlaubt. Aber ich glaube, weil es die Mischung war zwischen, da ist verdammt eine Lösung und ich bin an dem Punkt und bin so verzweifelt. Und ich glaube, es ist manchmal so gut, weil ich dann so, ich war so offen. Ich, für mich war das der einzige Weg, der noch funktioniert. Und deswegen konnte ich das, glaube ich, auch so krass annehmen.
0: Ja, und es gab halt nichts mehr zu verlieren in dem Augenblick. Ja. Außer dein Konzept, was du über dich gedacht hast, der Vergangenheit, was wieder Ego gebunden ist. Und das ist ja das, was den Schmerz darin kreiert hat.
1: Ja. Und es war echt ein sehr, sehr spannender Prozess. Aber dann auch, ich habe dann halt ziemlich schnell aufgestanden, okay, nur lesen bringt nichts. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Mhm. Soll raus aus meiner Komfortzone. Okay, was mache ich dann? Was wäre denn jetzt raus aus meiner Komfortzone? Und da habe ich zum Beispiel, habe ich mir gedacht, ich habe in meinem Leben mich so begrenzt, dass ich nur eine Frisse, also nur in Anführungszeichen, werden mhm. bin und das, was ich gelernt habe. Habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Oder Schäfer hat immer viel von verkaufen ist wichtig. Letztendlich verkaufen wir uns die ganze Zeit. Habe ich den Weg zum erfolgreichsten Verkäufer gelesen. Habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich verkaufen werde. Und danach habe ich wirklich in einer Reiseagentur ähm, angefangen, Reisen zu verkaufen. Und ich bin jemand, ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn. Und dachte mir so, das ist für mich sowas von raus aus der Komfortzone, wenn ich als Sales Manager in einer Reiseagentur Reisen verkaufe. Aber ich will es schon wieder auf meinem Weg machen. Und habe dann wirklich angefangen, Langhaarmädchen für Styling-Partys in die Reiseagentur zu holen. Habe Styling-Partys gemacht, habe Spitzenschneiden für Langhaarmädchen für den guten Zweck gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich will auch was Gutes tun. Und das war, letztendlich habe ich mich dann damit beschäftigt, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Also es kam dann auch dieses, wie wie kannst du deinen Kunden am meisten dienen? Das ist am Ende halt immer Energie von Liebe. Und so habe ich es wirklich geschafft zur besten Verkäuferin in dieser Reiseagentur zu werden, die sie jemals hatten und war auf Platz 1. Und die haben zu mir gesagt, Mona, ich weiß nicht, wie du es machst, aber mach es einfach und wir würden dich gerne sponsern.
0: Krass ja. und ich höre da auch raus, dass es eigentlich nicht dein Ziel war, im Gegensatz zu dem Weg beim Friseur, Number One, Number One zu werden, sondern Number One zu sein, ist eigentlich das Ergebnis, oder Abfallprodukt dessen, dass du gesagt hast, hey, wie ist denn jetzt der Mona-Weg darin, es zu tun und wie kann ich dienen ja. dem Kunden Und dadurch ist, ist Platz eins geworden. Da höre ich schon einen Switch raus in der Art und Weise deiner Herangehensweise.
1: Und das, und das war so spannend, weil plötzlich dann Liebe so was Großes für mich hatte. Also die Liebe zum Kunden. Die Liebe zu dem, was ich tue. Und plötzlich habe ich viel mehr das Gefühl von erfüllt sein. Und, und plötzlich so dieses es fühlt sich gut an ich weiß noch nicht wo das hinführt aber einfach wirklich was Gutes zu tun meine Lieblingskunden zu haben und einfach meiner Begeisterung zu folgen einfach in Anführungszeichen und da habe hab ich aber gemerkt irgendwas stimmt gerade überein. und das war dann plötzlich so okay, sein Herzen zu folgen das hat dann für mich viel mehr Sinn macht
0: ja, vorher ja. war es ein rationaler Satz, den ja. du in einem Buch gelesen hast. Und dann aber das mal zu spüren und zu tun, das ja, sind ja zwei Welten. Ne?
1: Ja. Und das war dann wirklich so ein extrem spannender Prozess. Weil ich mich dann viel mit meinen Lieblingsmenschen, mit meiner Lieblingsgruppe, welche ich ja gesagt habe, ich will nicht mehr nur mit Models arbeiten. Ich hm. will Fotoshootings machen, aber mit normalen Mädels. Ich will selber als Stylistin Interesseurin nicht immer dieses Ding haben, perfekt ausschauen zu müssen. Hä? Letztendlich stehen ja morgen alle auf und manchmal haben wir Lust, manchmal nicht. Aber warum nicht irgendwas kreieren, wo wirklich eine Wohlführoase ist, wo ich mich als Handwerker wieder wohlfühle, wo ich nicht direkt bewertet werde, wie, wie perfekt sieht das gerade alles aus, weil es auch nie mein Stil war. Und da zu verstehen, ich war halt in Australien, war in Hostels, die Mädels haben alle total den natürlichen Look gehabt, und ich fand es aber wunderschön, dass die Mädels teilweise ungeschminkt waren und einfach, dieses, und einfach mehr dieses Lebensfreude. Und plötzlich war, der, war für mich dieses Lebensfreude-Thema so krass entscheidend, wo ich gesagt habe, da will ich mehr dahinter. Was, was macht jemand, der Lebensfreude hat? Und dann bin ich wieder mehr dieses Folge deine Begeisterung. Da kommt dann eine krasse Energie und habe dann wirklich Sachen gemacht, habe meine eigenen Shootings vor meinem Bus kreiert, in dem, dass ich an diesem Free-Shelf vom Hostel, wo jeder seine Klamotten abgegeben hat, habe ich die Klamotten rausgezogen, habe Kostüme gebastelt und habe die da vor meinen Bus gestellt und habe Shootings gemacht und habe einfach nur noch gemacht, worauf ich Bock hatte. Und das war so, und da dachte ich mir so, ich verdiene zwar gerade überhaupt kein Geld, mhm. aber es erfüllt mich. Es macht mich glücklich. Und dann war aber so, habe ich meinen Papa im Hinterkopf gehabt ja Mädel, du musst aber auch was von was leben, gell? Also so der typische Schwabe. <lacht> ja, also irgendwie ganz gut, wie du das jetzt machst, aber versuch da mal bitte nur mal ein bisschen umzudenken, weil letztendlich willst du das doch in Deutschland umsetzen. Und ganz so einfach wird es dann doch wahrscheinlich nicht. Und dann bin ich mehr Richtung, wie kann ich mit einer höchsten Form von Liebe wirklich einen Beitrag leisten, um davon leben zu können. Und am Anfang was leben zu können ähm, und dann war es irgendwann, wie kann ich wirklich eine eigene Oase, die aber wirklich so dient, warum nicht dann auch eine, also eine finanzielle Freiheit oder dass das Thema auch abgedeckt ist, weil ich der Meinung war, wenn ich da Fülle habe, dann kann ich ja noch mehr geben. Also das war mir dann plötzlich so bewusst, wenn ich im Mangel bin, dann kann ich mich bedingungslos okay. geben. Aber ich habe halt dann gemerkt, wo ich in Fülle war, ich habe eine Beratung gemacht für die Mädels, die war aus reinster Liebe und nicht mehr wie im Salon, wo ich dachte, alle halbe Stunde ne, der neue mhm. Kunde, eigentlich bist du gerade selber nicht happy und es fällt dir ganz so einfach. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie einfach mir das fällt. Und Julia und ich, wir haben halt immer wieder geskypt, ich habe sie immer wieder abgeholt, bis sie gesagt hat, weiß nicht, was in deinem Kopf gerade abgeht, ich finde es aber einfach sensationell, ich kündige meinen Job und kündige zu dir. Und dann dachte ich mir so, oh, geil, weil die ganzen Ideen müssen endlich mal geordnet werden. weil Chaos hatte ich immer noch im Kopf. Keine Frage. Weil ich hatte dieses, es war dieser eine Moment, wo ich aufs Meer geschaut habe, weil ich um, jeden Tag viel in der Natur war, was mich wahnsinnig geerdet hat. Mhm. Und war dieses, es, jetzt würde ich es beschreiben, mit einmal kribbeln am ganzen Körper. Ich weiß nicht, durchfließt mein Körper, aber dieses, das wird, das wird was, ich weiß nicht wie, aber ich weiß warum. Und das war dann... Das klingt nach einem
0: inneren Vertrauen, was plötzlich ja. gekommen ist. Ja. Und du ja. hast da ganz viele wichtige Sachen gesagt. Das erlebe ich bei einigen, die sie auf der Suche nach ihrer Sache sind, dass sie danach nicht es schaffen, in die Aktion zu kommen. Dass sie dieses, ich muss ja nur sein, dann oft missverstehen im Sinne, ich muss dann aber gar nichts mehr machen, sondern ich warte auf der Couch, dass alles vorbeikommt, also ich übertreibe jetzt. Und dass du das in dem Moment auch erkannt hast, eben in dieses Tun reinzukommen und einfach Dinge umzusetzen. Und dann, wenn du merkst, ah, das gibt mir die Erfüllung, dann kommt der zweite Aspekt, okay, wie mache ich jetzt ein Business daraus? Auch dir selbst die Erlaubnis zu geben, ich, ich, nur weil ich meinem im Herzensthema folge, heißt nicht, ich mache alles gratis. Also, weil dann jetzt bist du ja auch gerade mit Julia in der Position, ihr schafft ja jetzt auch den Rahmen für andere Leute dass sie auch darin Geld verdienen können, dass sie sich vernetzen können, dass sie in der Community sind und das geht ja nur, wenn du selber ja in der Fülle dann bist, ähm, auf den verschiedensten Wegen.
1: Definitiv. Und auch zu verstehen, okay, einfach dieses Vertrauen, dieses krasse Vertrauen zu haben, wenn du Menschen dienst, dann ist es so ein Kreislauf, dann kommt es auch wieder zurück. Deswegen zu sagen, klar, und ich sag nicht also das muss ich ganz klar betonen, das hatte ich nicht von Anfang an, Dieses, wo ich gesagt habe, okay, ich will alle Stylisten der Welt am besten unterstützen, dass die genau das haben können, was ich, nach was ich immer gesucht habe. So mhm. Der nächste Gedanke war immer, ja, aber, aber scheiße, das ist ja dann eigentlich Konkurrenz. Und, hä? Also das war immer mein nächster Gedanke, bis ich dann wieder, wenn ich wieder bei mir war, gesagt habe, nee, das, das muss funktionieren es kommt doch dann wieder zurück. Aber das war nicht, dass ich von Anfang an dieses, ich, ich habe dafür auch Zeit gebraucht, dass ich jetzt hier stehe und sage, ohne weiteres, ohne jeglichen Zweifel, ich bin fest davon überzeugt und ich habe so Bock, andere zu unterstützen. Und ich will nicht, dass direkt von demjenigen muss nichts zurückkommen, sondern einfach das Vertrauen zu haben, auf irgendeinem anderen Wege kommt es zurück. Genauso, wir haben jetzt ein Team von sieben Leuten, und wir wollen eine Unternehmenskultur der Potenzialentfaltung. Vielleicht, es kann sein, dass jemand sein eigenes Ding macht. Und dann, hatte ich am Anfang auch so kurz so, ja und dann, und dann fallen mir die guten Leute weg und oh mein Gott, nein. Dann, dann, allein, dann muss es auch nicht wieder durch den kommen, aber dann schafft man Platz für eine neue, für eine neue Energie, wie auch immer, die dann, wo es dann wieder zurückkommt, wo ein neuer Platz geschaffen wird. I don't know, aber da voll dieses... Da habe ich keinen Zweifel mehr. Und das, oh Gott, da bin ich so für dankbar. Aber das hatte ich auch nicht von Anfang an. Also das muss ich voll klar sagen, das, das hat sich voll auch entwickelt, diese, dieses wirklich tiefe Vertrauen zu haben, auf eine andere Bewusstseinsebene nochmal zu kommen und zu sagen, klar kommt es zurück.
0: Ja, und das, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, dieses Schritt für Schritt, weil gerade wenn Leute auch mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen und dann hören sie überall, ja, du musst deine Passion finden, dein Warum und dann du veränderst die Welt und hinterlässt was Gutes, das ist eine komplette Überforderung für viele am Anfang und dann zu merken, okay, ich weiß es vielleicht am Anfang nicht, du musst es am Anfang auch nicht wissen, sondern es entsteht ja im Tun, Schritt für Schritt in deine Richtung gehen, wieder abchecken, eine Erfahrung machen, passt es zu mir oder nicht, dann wirst du dir klarer über deine Werte und plötzlich wird dann eine viel größere Sache draußen. Du hast ja mit mir geteilt, also für diejenigen, die dich vom Hintergrund ja noch nicht kennen, die Vision ist ja auch, die dahinter steht und vielleicht magst du es gleich noch ergänzen, du denkst ja auch mit Julia nicht im Mangel, also nicht in Konkurrenz und gerade in diesem Beauty-Styling von außen ähm, Gibt es ja oft so dieses Jahr miteinander, ich will aber der Top sein, aber Top ist immer alleine, sondern ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz. Magst du den noch kurz sagen zur, zur Abrundung, damit allen klar ist, was für eine Vision jetzt eigentlich ist, die sich dadurch entwickelt hat, die aber nicht von Anfang an da war?
1: Wir hätten ja, wir hätten, wir lange Mädchen hätten ja sagen können, wir sind beide Hair- und Make-up-Artists. Julia war damals beste Landesbundeskammersiegerin. Ich habe für Louis Vuitton, Valentino gearbeitet, für die Fashion Week. Also wir hätten uns ja auch so positionieren können, dass wir sagen, wir sind die zwei Top-Stylisten, wir sind die Experten und nach uns kommt ganz lange nichts. Mhm. Wir haben aber gesagt, Ne, das ist überhaupt nicht unsere Motivation. Es gibt sensationelle tolle Stylisten da draußen und es ist doch so geil, voneinander zu lernen dass jeder immer voneinander lernen kann. Und lass uns doch eine tolle Community aufbauen, wo man sich gegenseitig wirklich empowern kann, weil man hat oft so viele Struggles als selbstständige hair und make up artists mhm. Wir Kreative oft mit diesen ganzen Business-Gedanken oft nicht so viel am Hut haben. Und wir gesagt haben, geil, wir wollen, wir helfen so vielen hair und make up artists sich besser zu positionieren, und um mehr Klarheit bei dem zu finden, wie wie sich eben positionieren. Auch genauso, dass wir sagen, wir wollen geile Jobs vermitteln. Und deswegen machen wir Stylisten-Events, zu sagen, wir wollen alle zusammenkommen und schauen, wie langhaar Mädchen die Stylisten unterstützen kann, bei dem Traum, den, den die Stylisten individuell haben. Zum Beispiel eine, die hat eine Brautkollektion, wo wir sagen, okay, wir wollen eventuell Brautstylisten, wir haben eben eine stabile Marke, wir wollen baut Stylisten ausbilden. Bei uns geht es um die Vermittlung. Sie hat den Schmuck. Wie können wir da auch wieder zusammenarbeiten? Wie können ja, wir Expertise mit einbringen? Und wir schaffen gerade, also das sind unfassbar, welche Stalisten wir bei uns hatten mit so viel Herzblut. Alle haben denselben Wert, auch was Gutes zu tun. Deswegen meine Vision von Spitzenschneiden für den guten Zweck, weil das ist auch entstanden, weil die Liebe zu den Mädchen. die haben keinen Bock immer beim Friseur so die abschneiden zu lassen, weil, weil der Friseur meint, es ist ja aber kaputt, ja, ich liebe aber meine langen Haare, dann mache ich halt nur die Spitzen und da auch wieder nur zu sagen, ja, dann mache ich es wenigstens für einen guten Zweck, da, da durch die Liebe ist die Aktion entstanden und mhm. irgendwann habe ich gesagt, Spitzenschein für den guten Zweck, all around the world. Soweit sind wir noch nicht, aber jetzt machen wir in Deutschland verschiedene Aktionen für die Kinderkriegstation, für die Behinderten in Werkstätten, für kleine Vereine, die wir unterstützen, wo Stylisten sich einbringen, um sonst auf der Straße einfach die Spitzen zu schneiden. Und das in vielen, teilweise DM-Märkten oder auf Festivals, wo wir sind. Egal bei was wir tun, wir spenden immer was. Und da fühlen die sich so irgendwie, also das ist jetzt schon so eine starke Community. Wir sind jetzt 75 Salisten in ganz Deutschland, mhm. innerhalb von einem Jahr aufgebaut, was irre ist. Irre, ja. Wahnsinn, auch doch, aber eine Mitarbeiterin von uns jetzt, also Kollegin für mich eher, wo ich sagen, die hat als Friseurin angefangen und ist jetzt, die hat so ihr Potenzial entfaltet, es ist unfassbar, was die absolut, was die gerade reißt. Und das ist halt einmal für unser Team, dann für die Friseurbranche und dann aber auch eben für den Endkunden. Also, das sind die drei, wo wir sagen, wenn das matcht, wenn die Stylisten happy, wenn wir happy sind, sind unsere Stylisten happy? Wenn die Stylisten happy sind, ist unser Endkunde happy. Was ist das für ein geiler Kreislauf?
0: Ja, ein, ein super Kreislauf. Und weißt du, was du gerade beschreibst, habe ich dir vorhin schon gesagt, wenn diese Art Denken in mehr und mehr Branchen auch um sich greift, dann bekommt das Wort Wettbewerb eine ganz andere Bedeutung, nämlich zum gegenseitigen besser machen, und unterstützen und weg von diesem Gegeneinander-Ellbogen raus. Und ich denke, da leistet ihr extreme Pionierarbeit, die sich hinterher auch auf andere Branchen übertragen lassen kann. Das ist richtig cool. Fängt natürlich damit an, dass Leute, so wie du es gemacht hast, bei dir selber hinschauen. Wer bin ich als Persönlichkeit? Was sind meine Muster, um das Ganze nach vorne zu treiben? Und wenn du gerade den Podcast hier hörst, alle Kontaktdaten, zu Mona Langhaar-Mädchen, Instagram und so findest du natürlich auch in den Shownotes, um da einfach zu sagen, ey, das klingt cool, ich will das verfolgen, ich will das gucken und da kannst du dich natürlich auch inspirieren lassen. Vielleicht kannst du Ansätze von deren Ideen in deine eigene Branche mit einbringen und selbst wenn du angestellt bist, was kannst du davon vielleicht in deinem kleinen Wirkungskreis auch schon wieder machen, also sich davon auch anstecken zu lassen und nicht zu sagen, Hey, Bei denen geht es ja um Haare, weißt du, um Spitzen, ja. was hat das jetzt mit mir zu tun? So, In jedem steckt halt was drin, was da benutzbar ist. Ich habe noch eine ganz besondere Frage und zwar, welches waren denn so deine Muster, die du an dir erkannt hast? Und ob es noch aktuelle Sachen gibt, weil Persönlichkeitsentwicklung hört ja nicht auf, wo du gerade drin steckst, aber was so die krassesten Erkenntnisse über dich selber waren?
1: Wenn, dann... Also okay. bei mir war ganz stark, wenn, also ganz, also das ist ein Thema, wenn ich schlank bin, dann bin ich erfolgreich, okay. dann bin ich richtig. Das war für mich und das hat mich, das war aber der größte Antrieb, um krass an mir zu arbeiten, mhm. wofür ich so dankbar bin. Aber das war der heftigste Glaubenssatz, der sich zu 80 Prozent aufgelöst hat. Mhm. Aber wirklich, ich, ich dachte die Marke kann nicht gelauncht werden, weil ich noch nicht 10 Kilo weniger habe. Ich dachte, ich kann auf das Kampagnen-Shooting nicht, weil ich noch nicht 10 Kilo weniger habe. Ich dachte, ich kann, ich kann noch keine Fotoshootings machen, wenn das jetzt immer noch so ist. Aber es war ja genau das, was mir zeigen sollte, ja doch, du musst nicht perfekt sein, um irgendwie irgendwas. Das mhm. macht mich noch so kürre, weil ich mir denke, wir sind so oft in diesem Thema, ja, ich bin ja jetzt so, wie ich bin, auf keinen Fall. Also da muss ich noch tausend Sachen ändern, dass überhaupt das in dein Leben treten kann. Nein, genau jetzt, in dem Moment, wenn du checkst, was für ein Potenzial in dir steckt, wenn du checkst, was du allein für eine Fülle hast, dann, oh, das ist, oh, da, könnte ich, da könnte ich so auslassen, weil das mich so gehindert hat, aber gleichzeitig natürlich unfassbar dankbar bin, weil dadurch habe ich mich auf den Weg gemacht, aber das ist mhm. so ein Bullshit. So ein Bullshit, was wir uns da oft sagen. Und diesen Gedanken
0: kann ich so gut nachvollziehen. In dem allerersten Podcast-Interview, das ich bei Tobi im bewohnerfrei podcast gemacht habe, das war Januar 2017. Da sage ich, glaube ich, auch, ja, ich hatte auch diesen Glauben, dass ich denke, ja, ich muss erst 20 Kilo abnehmen, bevor ich auf die Bühne gehen kann. Hätte ich jetzt darauf gewartet, hätte ich bis heute, wäre ich bis heute nicht auf die Bühne gegangen, weil das noch nicht stattgefunden hat. Und wie bescheuert das immer ist, aber wie diese Kleinigkeiten, Kleinigkeiten riesen Auswirkungen auf unser Leben haben können, immer diese Bedingungen an uns selber zu knüpfen. Also ja. mega, dass du dieses Muster erkannt hast und auch sagst, Ah, heute entdecke ich das immer wieder in Kleinigkeiten noch, um dann zu schauen, wie gehe ich dann damit um. Ne?
1: Und vor allem, also da will ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, also ich habe jetzt abgenommen, aber das erste Mal in meinem Leben und ich habe die letzten drei Jahre noch alles mögliche versucht. Ne? Also will ich gar nicht sagen, der Wunsch war nach wie vor da. Mhm. Der, der Glaube so ein bisschen in Mitteln war auch immer noch da. Ähm, aber es hat nicht auf Biegen und brechen nicht funktioniert. Alle Diäten, die irgendwann mal funktioniert hatten, als ob das so ein Zeichen war, Mona, es es funktioniert trotzdem. Also ich konnte dir nur noch abhaken, es hat alles funktioniert,
0: obwohl ich so war. Also alles Beweise im Außen, ja. außerhalb deines Kopfes, ja. nach dem Motto, guck dir mal die Realität, die Fakten an, die Ergebnisse, die außerhalb deines Kopfes sind, ist es nicht beweist genug, dass das, was in deinem Kopf ist, vielleicht nicht richtig sein könnte?
1: Ja, und jetzt, wo ich damit Frieden geschlossen habe, wo ich mir dachte, ganz ehrlich, ich habe Bock auf gesunde Ernährung, aber ich habe keinen Bock mehr auf einen Plan und ich habe auch keinen Bock mehr auf einen Trainingsplan. Und we, weißt was? Ich gehe jetzt wieder tanzen. Und seit ich, und ich gehe trotzdem aber auch noch ins Fitnessstudio, ne? aber ich habe gerade keinen Plan mehr und jetzt kann ich gerade zuschauen, seit vier Monaten circa, dass ich gerade... Aber es interessiert mich gerade auch nicht mehr. Ich habe abgenommen, ja. Und ich merke es gerade, weil viele Leute mich darauf ansprechen Und ich freue mich, ja, definitiv. Aber es ist nicht so, es es geigt mich nicht mehr so auf wie damals, wo ich dachte, weil ich mir denke, ich, ich habe es so verstanden, dass jetzt alles, dass es alles im Jetzt, es ist schon alles da. Hm. Es ist keine Verknüpfung mehr mit Wenn und Dann. Und ich habe da so, ich habe noch nie, so wenig negative Gedanken über meinen Körper gehabt. Und das war wirklich, 90% Prozent meiner Gedanken haben mich, glaube ich, so vergiftet von meinem von meinem Körper sein wie undankbar ich war. Und ich sage immer, am Anfang war ich, habe Dankbarkeit für mich halt so viel verändert. Weil am Anfang war ich wie gefühlt erste Klasse Dankbarkeit. Da war ich halt dankbar, wo ich die Dinge aufgeschrieben habe.
0: Mhm. Und,
1: und jetzt sage ich so, oh, ich glaube, also mittlerweile habe ich so habe ich so vielleicht aus Gymnasium, habe ich es geschafft, weil ich bin mittlerweile untertags so oft so unfassbar dankbar für meinen Körper, dass es mich doch flutet, wo ich mir denke, geil, ich komme mega in das Gefühl. Und jetzt denke ich mir so, aber ich will Dankbarkeit am besten promovieren. Also es hört auch nicht auf. Deswegen hört es auch nicht auf. Ich kann noch so oft hören bei einem Seminar. Übrigens, wisst ihr was Wichtiges? Dankbarkeit. Ich will nie wieder sagen, weiß ich schon, darum geht's nicht. Es geht nur auf einem anderen Level, das irgendwann.
0: Es ist ja diese Erkenntnis, selbst wenn du einen Satz vor zehn Jahren schon mal gehört hast und heute nochmal, weil ja. du dich weiterentwickelt hast, du plötzlich hörst du den und denkst, wow, jetzt verstehe ich. Zum Beispiel, so dieser Satz für mich war das, der Weg ist das Ziel. Mhm. Das habe ich immer gehört und aber nie verstanden. Und jetzt habe ich kapiert, ach krass, es gibt gar kein Ziel. Also es gibt nur den Weg sogar. Es gibt nur den Schritt und in diesem Schritt gibt es Meilensteine, die du erreichst, weil du irgendwas gelauncht hast, irgendein Ergebnis produziert hast, aber das ist überhaupt nur für den kleinen Augenblick da und es geht sowieso immer weiter. Also dieses Zu-Verstehen war zum Beispiel einer so, so einer Sätze für mich und das ist genau richtig, was du sagst und du promovierst jetzt an Dankbarkeit. Das cool.
1: Das fand ich für mich so bildlich, ich muss ja mal alles visualisieren. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz süß.
0: Schön, sehr gut. Und wir sind schon fast am Ende des heutigen Interviews und ich würde gerne mit dir noch drei Sätze zum Abschluss dich fragen. Also ich beginne die und du ähm, beendest die einfach und einfach gucken, was kommt. Gut, bist du bereit? Yes. yes. Der erste Satz ist, das Mutigste, das ich je getan habe, ist,
1: dass ich damals nach Australien alleine auf Reisen gegangen bin.
0: Ohne zu wissen, was kommt, ne?
1: Ohne zu wissen, was kommt.
0: Und wie gut, dass du es nicht wusstest. Weil vielleicht wärst du nicht gegangen, wenn du dich in dem Bulli schon gesehen hättest, weißt du, in dem Bus. Ja,
1: das Ach. hätte mich am meisten abgeschreckt. Mhm. Wenn ich diejenige wäre, die nach dem Sinn des Lebens sucht. Solche Menschen fand ich immer ganz komisch.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Dann der nächste Satz. Peinlich ist mir.
1: Wirklich, tatsächlich, dass ich manchmal noch so ein Thema habe, wo ich mir denke, sag mal, bist du jetzt ernsthaft? Über was mängelst du an dir selber gerade schon wieder rum? Das ist mir wirklich peinlich, dass ich dafür nicht immer 110% schaff, unfassbar dankbar zu sein. Mhm. Deswegen meine ich auch, Dankbarkeit ist für mich das A und O, weil es kann nicht sein, wenn du einen gesunden Körper hast, dass du anfängst, irgendwas an dir rumzumängeln, weil das ist so... Es ist so unbewusst
0: einfach. Ja, und dir dann einfach zu sagen, hey, ist aber eigentlich auch nur ein Gedanke. Und anstatt, ja. und dann nicht in diese Schleife zu geraten, dich darüber abzufacken, dass du, dass dir das gerade peinlich ist und es ja nicht peinlich sein dürfte, also dann bist du ja wieder in der nächsten. Ja. Da, da lauern ja überall diese Stellfallen, ja. die der Geist uns selber kreiert. Ne? Ja,
1: stimmt auch wieder voll. Du bist nicht, ich bin ja auch nicht meine Gedanken. Also es ist einfach mal wieder droppen und einfach sein zu lassen.
0: Schön. Und hier kommt äh, der
1: letzte Satz. Ich bewundere an anderen. Wenn sie für sich einstehen können und wenn sie ihr vollstes Potenzial leben, ohne sich Gedanken über andere zu machen, weil das war für mich meine größte Erkenntnis bei Vipassana, wo ich zehn Tage im Kloster war, hm. dass mein Thema war während der Meditation, dass andere das bestimmt besser machen. Und ich denke mir so, <lacht> süß. Aber es sind ja, wie gesagt, auch nur Gedanken, wo ich mich dann wieder verfangen habe. Aber ich finde, das, das bewundere ich so sehr, wenn Leute für sich einfach so krass einstehen. Also sowas finde ich so wunderschön. So und das schön.
0: Schöne ist, das machst du ja für dich auch. Und dadurch bilden wir beide den Rahmen. Also Wahnsinn, oder?
1: Da kann man schon sehr,
0: sehr dankbar sein. Danke dir. Danke dir, Mona, für die heutige Folge und das Interview und dass ich dir da in den Kopf schauen konnte und vor allen Dingen, wer den Werdegang hören will, wie ihr das geschafft habt, auch in DM platziert zu sein und diese ganzen krassen Sachen, diese geschäftlichen Thematiken. Da könnt ihr unter anderem ja auch mal im Bewohnerfrei-Podcast die Folge mit Tobi anhören und in anderen Podcasts habt ihr das sicherlich ein paar Mal schon erzählt. Heute ging es darum, in deinen Kopf zu gucken, wie du mit den Gefühlen umgehst und auch darüber zu sprechen, dass es halt kein leichter Weg ist, sich selbst zu finden, dass es sehr mutig ist, der sich aber extrem lohnt. Und das kann man ja, das kann man sehen, wer ins YouTube-Video reinguckt, sieht, wie du strahlst. Ich denke, es kam auch schon über die Stimmung, über die du hast, so diese Dankbarkeit für dich selber zu haben. Krass, dass du dich dir selber gestellt hast. Und das ist wirklich ja immer der mutigste Schritt in jeder von uns machen kann und sich auch zu erlauben, sich nicht ablenken zu lassen durch Fernsehen oder Social Media oder andere Geschichten. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte die doch bitte und schreib mir und Mona, was vielleicht ein ausschlaggebender Satz war, der jetzt einen Unterschied für dich gemacht hat, wo du sagst, ach geil, den nehme ich jetzt mit oder ah, ich habe auch dieses Wenn-Dann-Muster, ah okay und da mache ich mich auf der Reise, weil es interessiert uns natürlich auch. Und alle Kontaktdaten von Mona findest du nachher in den Shownotes. Und ich danke dir für deine Zeit heute, die du in dich investiert hast. Und bis zur nächsten Folge im Raus aus deinem äh, Kopf-Podcast. Verstehst du? Das war in meinem Kopf. <lacht> bis zur nächsten Folge. Danke, Mona, dass du da warst. Tschüss. Ich danke dir. und Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.